0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن وإلو فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ ولا مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا, لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون والله حقا وصدقا وفعلا منجز وعده وناصر جنده لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولو استقرينا تاريخنا الاسلامي ايها الاخوه على طوله والاخوات. لو استقرينا هذا التاريخ على طوله وتشعب ما وكثره احداثه. لوجدنا ان اظهر مصداق لهذه الايه. بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أجلى وأصدق وأوضح مصداق لهذه الآية إنما تبدى في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يستطيع من يحترم الحقيقة ويحترم التاريخ أيها الإخوة ويحترم نفسه إلا أن يخضع لهذه الحقيقة وقد نقلنا او استشهدنا في الخطبة الماضية بقول للإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه حين قال وهو الصادق إلى شك المصدق أيها الأخوة قال ووليهم وال فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه في نهج البلاغة حتى ضرب الدين بجيرانه استتب الأمر أيها الأخوة واستقر الحال وامنت السبل ودرت المعايش ورغد عيش الناس وكثرت ارزاقهم واتسعت وبوركت حياتهم وامنوا على انفسهم واعراضهم واموالهم وضمنت حرياتهم حتى ضرب الدين بجيرانه ومتى ضرب الدين بعد رسول الله بجيرانه كما ضرب في عهد الفاروق ولذلك ايها الاخوه ومرة أخرى أبو الحسن الإمام علي عليه السلام يشهد مرة أخرى أن هذا الوعد الرباني وعد الله الذين آمنوا الآية هذا الوعد إنما تحقق وأتى زمانه وأطل عهده في عهد الفاروق أين أين ومتى قال الإمام علي هذا في نهج البلاغة أيضا في نهج البلاغة أيضا يقول الإمام كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وقد علم بنية الفاروق رضوان الله تعالى عليه بالشخوص لقتال وملاقات الفرس فأشفق عليه وأشفق على الأمة أيها الإخوة من هذا الشخوص ونصح له نصح وامق محب مخلص في نصحه ألا يفعل يا أمير المؤمنين لا تفعل وكان من ضمن ما قال له ناصحا رضي الله تعالى عنهما وجمعنا في فرديس الجنان بهما وشفعهما فينا اللهم أمين هذين الجليلين الكبيرين قال له فيما قال رضي الله تعالى عنهما يا امير المؤمنين ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله النصر فيه ايها الاخوه ليس بالكثره والخذلان ليس بسبب القله ويعني بهذا الامر الدين الاسلام ايها الاخوه ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع وطلع حيث طلع وإنما كان القيم بالأمر وإنما كان القيم بالأمر من هو الفاروق عمر أنت الآن القائم على أمر المسلمين وإنما كان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا الله أكبر في نهج البلاغة انتبهوا والله كلام يخف له شعر البدن أيها الإخوة والله لأنه الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه النظام هو الخيط أيها الإخوة ما معنى النظام النظام هو الخيط الذي تنظم فيه حبات الخرز في العقد هذا الخيط يسمى نظاما انتبهوا يسمى النظام إذا انقطع هذا الخيط انفرط العقد وإن مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا وإن العرب وإن كانوا قليلا وإن العرب وإن كانوا قليلا فإنهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا، واستدر الرحى بالعرب. الله أكبر! يقول له أنت القطب. الله أكبر. هل تدور الرحى من غير قطب؟ تعرفون الرحى. ها؟ من غير قطب يستحيل أن تدور. لأنه مدارها ومحورها. يقول له أنت قطب العرب. أنت قطب المسلمين اليوم يا أمير المؤمنين الله أكبر. علي يقول هذا نعم. فكن القطب، واستدر الرحى بالعرب وإن الأعاجم يا أمير المؤمنين إن ينظروا إليك غدا إن شخصت وذهبت ورعاك الفرس وإن الأعاجم يا أمير المؤمنين إن ينظروا إليك غدا يقول الجواب يقول هذا أصل العرب فإن اقتطعتموه أي استأصلتموه فإن اقتطعتموه استرحتم فيكون أشد لكلبهم عليك فيكون أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك هذا أبو الحسن عليه السلام يخاطب أخاه وختنه زوج ابنته أم كلثوم عليه السلام وحبيبه في الله أيها الإخوة بهذا الخطاب المحب الشفوق النصوح الصدوق ويعلم أن عمر أيها الإخوة ان ذهب واستؤصل لم يجتمع عمر هذه الأمة بعده الله أكبر أليس هذا مطابقاً ومصدقاً لما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه فيما أخبر أمين سر رسول الله وفيما أخرج البخاري وغيره أن عمر هو قفل الفتنة عمر هو قفل الفتنة وإن انكسر أيها الإخوة حمّت هذه الفتنة الأمة والنبي اخبر انه سيكسر. وارتاع عمر وقال: ويحك! اقال يفتح او قال يكسر؟ قال: بل قال يكسر، قال كسره قتله. وعلم رضوان الله عنه انه مقتول. قد يقول قائل: حقا وصدقا الى هذا المدى بلغ ثناء ابي الحسن عليه السلام على اخيه عمر وختنه وصهره. نعم! كيف لا وهو القائل ايضا في نهج البلاغه كل هذا من كلام الامام يعني علي في نهجه رضي الله تعالى عنه وارضاه لله بلاد فلان العرب تقول لله بلاد فلان بمعنى ايه؟ لله دره كما تقول لله ابوه يعني طيب الله ثراه سقى الله إيه ايامه ها لله بلاد فلان والان سترون من هو هذا الفلان للاسف بعضهم لم يذكر اسمه عز عليه طبعا يعني علي ذكر اسمه وقال لله بلاد عمر والشراح الكبار ايها الاخوه لم يجدوا بدا من ان يذعنوا بانه انما اراد عمر يقول شارح النهج ابن ابي الحديد العلامه المعتزلي الكبير في اوسع الشروح نعم ابن ميثن البحراني اقر ايضا ان هذا الفلان هو عمر نعم وهذا شيعي امامي رحمه الله عليه ابن ابي الحديد يقول لله بلاد فلان رأيت بخط الشريف ابي الحسن الرضي جامع النهج، من الذي جمع نهج البلاغه؟ وصنفه كتابا الشريف الرضي ابو الحسن رضي الله عنه قال رأيت بخط الشريف ابي الحسن الرضي جامع النهج في النسخه التي بيده تحت فلان عمر الرضي كتب عمر ويعرف انه عمر بعضهم حذفها من باب الشناآن كبر عليه إيه؟ أن يذكر ما قال أبو الحسن في أخيه قالوا فلان من هو فلان اقرأوا التاريخ اقرأوا تاريخ من قبل إيه من قبل الإيام عليه السلام من ينطبق عليه هذا قال لله بلاد عمر إذن لله بلاد فلان فقد قوم العمد أقام العوج يعني فقد قوم العمد وداوى العمد فقد قوى فقد قوم الاود عفوا وداء العمد اي المرض والداء نعم واقام السنه اقام السنه عمر لم يكن ضد محمد ولا ضد سنه محمد ابدا وانما اقام سنه محمد واقام السنه وخلف البدعه في نهج البلاغه وذهب نقي الثوب قليل العيب ذهب ما احسن هذه المدحه وذهب نقي الثوب آه. قليل العيب اصاب خيرها وخلف شرها يعني الخلاف والولايه اصاب خيرها الذي تقرب به الى الله وخلف شرها اي ما وقع فيها من فتن واحن وامور عظام ومحن قال واصاب خيرها وخلف شرها رحل وتركهم في شعوب مظلمه لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن المهتدي، يعني فتنة الأمة بعد عمر، الإمام علي يقول هذا، هذا ما قاله الرسول من قبل، أن كسر هذا الباب فتنة الأمة، ستفتن، ستبقى مسطيعة، محتربة، فما أعظم هذا النظام وأبركه عمر أيها الإخوة على هذه الأمة؟ إذن في الخطبة الأولى أيها الإخوة أشار بشكل واضح، أشار بشكل لعلي نسيت هذا. إلى أن عهد عمر هو عهد التمكين وعهد إنجاز الوعد الإلهي حين قال وهذا دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع ما طلع ونحن نعم لعلي أسقط هذا وهذا هو بيت القصير قال ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده ما هو موعود الله ايها الاخوه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ولا يمكنن لهم ولا يبدلنهم هذا هو يقول له يا امير المؤمنين نحن الان في هذه الدوره في هذه الدوره التاريخيه التي سينجز الله والامام علي امام ملهم عليه السلام ملهم يستشف الغيب من خلف ستر الرقيق لانه الرباني العريق ايها الاخوه الامام علي وكيف يشهد بهذا؟ يشهد بهذا على نور من ربه، يقول نحن الان يا امير المؤمنين في زمانك، في مدتك، في خلافتك في الوقت الذي اظل لانجاز الله وعده لنا ان شاء الله تعالى. والله منجز وعده يقول وناصر جنده وانتصر عمر على كسرى وانتصر عمر على الروم ايها الاخوه لم تفتح فتوحات ايها الاخوه كما فتحت في عهد عمر ابدا لم يستتب الامر ايها الاخوه كما قلنا ولم يرغد العيش كما كان في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه وهذه شهاده اخي ابو الحسن ايها الاخوه وختني وصهري وكما قلنا في نهج البلاغه لا يمترى فيها اثنان لا يمترى فيها اثنان بحمد الله تبارك وتعالى ولذلك ايها الاخوه ابن أبي الحديد نفسه تعجب في عهده قال سالت النقيب نقيب العلويين رئيس الاشراف العلويين جميعا ها في العراق، قال سألت النقيب أبا جعفر ابن يحيى ابن أبي زيد العلوي، قلت له لله بلاد فلان، قال عمر، قلت وأثنى عليه الأمير أمير المؤمنين عليه السلام، قال نعم. ما الذي تنكر؟ نعم هذا ثناء من علي على عمر، لأن الناس يظنون أن عليا يبغض عمر وعمر يكره عليا والنزاع بينهما على أشده، غير صحيح. غير صحيح، والله إنها لآفاءك وعظائم، قد يختلفان. في صغير او كبير، لكنهما بعد اخوان متحابان متصافيان، جمعهما الحق والسبيل الواحدة والمنطلقات الواحدة وصدق النية. وليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه كما يقول الإمام علي عليه السلام. قد يخطئ الإنسان، الإنسان ليس معصوما في اجتهاده في أمر يصغر أو يكبر، لكن إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أيها الإخوة ولذلك في كتب إخواننا الإمامية كما في بحار الأنوار للمجلس الباقر المجلسي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو أبو الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب الإمام الباقر ينقل هذا عن رسول الله عن جد رسول الله النَّبِيِّ دعا أن يعز صح الحديث أم لم يصح وهو عندنا أيضاً أهل السنة أيها الإخوة التاريخ يصحح معناه ما عز الإسلام ما عز في زمان عمر اقرأوا التاريخ متى عز الإسلام مثل ذاكم العز أيها الأخوة أبداً لم يحدث لم يحدث فعلاً فهو العبقري الذي لا يفري أحد فريه كما قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام نعم ولذلك أيها الإخوة يروي أئمة إخوانا الشيعة الكبار ابن بابويه القمي الإمام الطوسي وابن عبد الحديد شارح النهج والشريف المرتضى في شرف الإمامة وغيرهم وغيرهم أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه دخل على أخيه عمر بعدما طعن وقد كفن وسجي في ثوبه رضوان الله عليه دخل عليه ودعه وقال أيها الإخوة كلمات واضحات صريحات صادقات قال والله ما أحد أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بين أظهركم نعم وهذا صحيح في داوين أهل السنة بحمد الله تعالى صحيح عندنا وموجود في هذه الدوين وغيرها من دوين إخوائنا الشيعة الإمامية موجود هنا وموجود هنا. إلى هذه الدرجة من يغامر ويقول أنا أود أن ألقى الله بصحيفة فلان، ألقى الله بعمل فلان. لعلك غير واثق، لا تقولها إلا وأنت واثق تمام الثقة. من ماذا؟ من قبوله عمله، ورفع درجته، وصدق نيته، وسلامة طويته، وحسن مقصده. صحيح؟ وجميل نهجه، وسيرته وأحدوثته. تكون متيقناً. وإلا لا يمكن أن تغامر وتقول أنا أريد وأود وأحب أن ألقى الله بصحيفة فلان يعني يتمنى مثل درجته وعمله شيء غريب قال هذا وكما ذكرناه لكم أيها الإخوة بهذه المصادر معزوا شيء عجب شيء غريب كيف لا هذا هو الحق الذي كان يجمعهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فلقائل أن يقول ولسائل أن يسأل إذا كان الأمر كذلك فلما كل هذا الاحتراب وهذا التضاغن والشنآن والكر والحقد والآن هذه الحروب الاقتتالات الدموية باسم عمر وعلي وهذا عمر وهذا علي أخوان متحابان متكاملان متصالحان تماما لم يكون متخاصمين وليس بمتخاصمين إلا في أذهاننا في تصوراتنا في الواقع وحقيقه الامر لم يكون كذلك بحمد الله تبارك وتعالى ابدا مستحيل ايها الاخوه لكن لما هم متخاصمان انا اقول لكم بكلمه واحده بسبب افتنا نحن امه اصابتها افه ولا تزال تنخر في عظامها ايها الاخوه افه المطابقه افه التنافي وما العلاقه بين المطابقه والتنافي صدقوني في نظري المطابقة هي التنافي بعض الناس يقابل بين المطابقة والتنافي يقول مطابقة في مقابل التنافي كلا في نظري كل مطابقة هي تنافي لكن ليس كل تنافي مطابقة كيف سأوضح هذا وليس بصعب آفتنا المطابقة أيها الإخوة كالتالي نثبت أصلا نقرر نموذجا ثم نريد بعده من الجميع أن يتطابق معه إن ضاق عنه أبيناه إن اتسع عنه كفرنا نريد المطابقة ونحن في عشقنا للمطابقة بمقدار ما نظن أننا نعشق الإثبات نتشوف حقا إلى النفي وإلى الإقصاء تعلمون لماذا؟ لأنه ما من أصيلين يتطابقان الأصالة تأبى المطابقة يستحيل حين تكون أنت أصيلاً في بابك وأنا أصيلاً في بابي لا يمكن أن نتطابق نتفق ولا نتطابق لأن الأصالة تعني ماذا؟ التفرد تعني التفرد التوحد الإبداع هذا معنى الأصالة عكس الأصالة ماذا أيها الزيف والتقليد والمرآوية الزيف والمرآوية أن تكون صورة مرآوية يمكن أن تكون مرآوياً إلا وأنت صورة ظلال فقط انعكاسات ليس لك وجود حقيقي شاخص ليس لك وجود حقيقي شاخص فالذي يطلب المطابقة التامة أيها الإخوة إنما يؤكد نفي كل ما عدا النموذج بالكامل هو يريد نموذجا واحدا يبقى يتيما ويريد ما الآخرين أن يكونوا ظلالا وصورا مرآوية ووجودات زائفة لا معنى لها، لا قوام لها، لا أصالة فيها أيها الأخوة. ولذلك المطابقة آفة مخيفة جدا جدا انتبهوا، المطابقة آفة مخيفة جدا. اليوم كل من ينادي وهم كثيرون، لعل الجميع ينادون بهذا، ولكن هذا أفن، أفن في الرأي وطيق في العطن أيها الأخوة. كل الذين ينادون بوحدة الأمة، وتوحيد الأمة، لعلهم يفعلون هذا أيها الأخوة وعينهم على المطابقة. كيف؟ يريد أن تتوحد على شرطه بشرط أن تتطابق معه لا تتسع ولا تضيق في الحقيقة هذه ليست مطابقة وإن كانت فهي تنافٍ أيها الإخوة ما معنى تنافن هي نفيٌ متبادل نفيٌ متبادل أزعم أيها الإخوة بحق للزعم أزعم أنهما من نفي خالص يستحيل في علاقات الاجتماع حتى في احداث التاريخ، في المفاهيم النظريه، في الايديولوجيات، المفاهيم العقديه، ما من نفي نيجيشن، يعني ما من نفي خالص. كيف؟ النفي دائما يستدعي نفيا متبادلا. نفيا بالازاء. فيغدو كل نفي تنافيا. ما من نفي خالص، ما من نفي خالص، حتى في الطبيعيات، حتى في الحسيات. فانت الان حين تنفي شيئا تبعده وتخصيه. آه، وتجعله كأنه غير موجود أمامك شيئاً كان أو شخصاً فإن كان شخصاً فأنت بنفيه وإبعاده وإقصائه حتى كأنه لم يوجد ولا يحق له الوجود إنما تغامر بجعل ذاتك أيضاً منفية في منظوره هو من موقع إقصائه لن يراك أيضاً لن يراك أنت غير موجود وهكذا مباشرة يتولد التنافي أي النفي المتبادل من النفي فما من نفي خالص ما من نفي خالص على الذين يعشقون النفي أيها الإخوة أن يدركوا أنهم أنهم مأفونون بآفة التنافي وأنهم يغامرون بمستقبلهم هم وبحرياتهم هم حين تفكرت أيها الإخوة وكل من تفكر طويا وعميقا رأى من وجوه التشابه أي ما يعرف بالمشابه رأى من المشابه ورأى من الجوامع بين علي وعمر الشيء العجيب أنا شخصيا لم أرى بين شخصيتين في تاريخ الإسلام من المشابه كما رأيت بين علي وعمر ما رأيكم؟ لم أرى حتى بين أبي بكر وعمر كما رأيت بين علي وعمر صدقوني لا أقول هذا ها وأنا يعني إيه؟ أغامر بكلام لا أدري ما الذي أخرجه من راس على لساني بالعكس أعلم تماماً ماذا أقول صدقوني الروح العمرية في حقيقتها هي الروح العلوية نفس الشيء مشابه عجيبة جداً 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 ليس فقط العدل العدل العجيب الذي ميز الشخصيتين ليس الزهد والمطربة التي ميزت ووسمت الشخصيتين بميسمها أيها الإخوة أبداً ليس الشدة في الحق على الأقارب والذوين والأقربين من الأبلاء أيها الإخوة فمن دون ومن بعد في شخصيتين أكثر من هذا أكثر من هذا أيها الإخوة الإمساك بالوسط الذهبي الإمساك بالخيط الذهبي الضامن, الضامن لثنائية الأمن والحرية في عهد عمر كما في عهد علي المحروب والمكروب والذي تألّب عليه كل كلب أيها الإخوة في عهد هذا وفي عهد هذا رضي الله تعالى عنهما الاثنان ضرب اروع الامثال اروع الامثال باقرار هذه الثنائيه العزيزه والعزيزه جدا فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يطلب ان تصنع له رحى فيقول له الذي قتله العبد يقول له لأصنعن عنك لك لأصنع عنك رحى لا يزال الناس يتحدثون بها ويمضي عمر فيقول له علي عليه السلام يا أمير المؤمنين لقد تهددك العبد هو لم يعدك بأن يصنع لك رحى حقيقية يريد أن يقتلك نعم وهكذا كان بعد أسبوع واحد طعن عمر في المسجد وهو يصلي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعلى فكرة هنا نفتح قوسين وبعد أن حمل وثعب يرحه دماً عبيطاً أيها الإخوة وأراد أن يتحمل وأن يصلي ولم يقدر المهم وأمر ابنه ثلاثة مرار أن يضع خده على الأرض ظن أنه يهجر لكن علم أنه مستجمع على العقل بعد ذلك فوضعه فدخل علي وابن عباس رضوان الله تعالى عنهما عليه في تلك الساعة فوجداه يقول ويل عمر وأم عمر إن لم يغفر الله لعمر يخشى بعد كل هذا العدل وهذا الزهد وهذه التقوى أيها الإخوة وهذه التقوى يخشى يخشى عن نفسه المؤمن الخاشي الخائف من الله الموقع لله فيقول له ابن عباس والله يا أمير المؤمنين إن كنا لا نرجو ألا تراها أي جهنم إلا كما قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها وإن كنت يا أمير المؤمنين على ما نعلم لأمير المؤمنين وسيد المسلمين عملت بالكتاب وقسمت بالسوية قال ابن عباس فكأنها أعجبت وهذا مذكور في كتب إخوانا الشيعة انتبه وهذا النقل أيضا من كتب إخوانا الشيعة وموجود عندنا في ابن سعد وفي غيره قال فكأنها أعجبت فاستوى قال أتشهد لي بهذا يا عبد الله الله أكبر تشهد لي هذه الشهادة عند الله عز وجل يوم القيامة أنا أضعف من أشهد لنفسي قال فكعكعت جبنت خفت الموضوع خطير عند الله فالدني واحد بتكلم. في فسحه قال فضرب الامام علي امير المؤمنين بين كتفي بيده وقال اشهد وانا معك اشهد لماذا تكع هذا عمر ويلك عمر ولذلك قال بعضهم اهل بيت سوء كل من لم يجدوا فخذ عمر بعدما اطيل كل بيت لم يحس بالنخص في كل شيء بقتل عمر اهل بيت سوء هؤلاء في إيمانهم وإسلامهم تغل عمر عمر الذي أريد أن يصور على أن بني أمية امتداد له قرأت هذا لشيوعيين أيها الأخوة ملاحظة لا يمون بالله العظيم ولا بنبيه الكريم أخونا عمر أراد أن يمهد لبني أمية أين بني أمية من عمر وأين عمر منهم؟ هل عمر يلتقي بيزيد؟ هل يزيد ابن معاوية وعبد الملك وأمثال هؤلاء أيها الأخوة امتداد لابن الخطاب؟ والله والله لا يجتمع عمر يزيد إلا في ذهن مأفون إلا بالأفائك واختلاق الأفائك لا يمكن له أن يخدم الحقائق أيها الإخوة أبداً وإنما يخدم البواطين هذه الأفائك لا معنى لها كيف يمكن أن يكون بني أميه امتداداً لعمر وابن كثير والطبري يرويان في تاريخيهما أن عبد الملك ابن مروان أيها الإخوة أمر أمراً رسمياً كما نقول مرسوم ميلي يعني حكومي رسمي خلافي على أعلى مستوى منع بمقتضاه الخطباء والقصاص أن يذكروا الناس بأيام عمر نعم عبد الملك امتداد عمر هل تعلمون لماذا سمم عمر ابن عبد العزيز لنزعته العمرية كان أكثر ما يكره منه وفيه بنو أمية نزعته العمرية يكرهون اسم عمر وذكر عمر لأن عمر يمثل العدل أيها الإخوة عمر يمثل العدل، يمثل عشق الحق والحقيقة. يروي اخوان الامامية في كتبهم ان عمر قال للحسين عليه السلام، الحسين ابن علي قال له يا ابن اخي اتني اليوم احتاجك في امر اتني. فقصده الامام الحسين عشية ف في الطريق عبد الله ابن عمر، قال من اين؟ قال ذهبت لاستاذن على ابي فلم يؤذن لي علي. قال هذا ابنه لم يؤذن له قال فرجعت فلقيه عمر ما الغد فقال يا ابن أخي لما لم تأتني البارحة قال يا عمر عين عم بلى قد أتيتك ولكنني رأيت ابنك عبد الله فقال لي كذا وكذا فرجعت قال وأنت عندي مثله تظن نفسك في مكانة إيه عبد الله أنت أرفع بكثير من هو عبد الله هذا الله أكبر إلى هذه الدرجة يوقر أهل البيت ويحب أهل البيت قال وأنت عندي مثله وهل انبت الشعر في رؤوسنا الا انتم؟ انتم تيجاننا يقول له الحسين انتم تيجاننا انتم اعلام رؤوسنا اكثر من هذا يا اخواني في مصادر السنه كما في مصادر اخواننا الشيعه وفي تاريخ اليعقوبي وهو يتشيع بلا شك ايها الاخوه هكذا لما دون عمر الديوان واراد ان يقسم للناس اعطياتهم فقال أبدأ بالناس على منازلهم الله أكبر لم يبدأ بنفسه قال أبدأ بالناس على شرفهم ومنازلهم وسابقتهم في الإسلام ومكانتهم عند الله ورسوله فقاله عبد الرحمن بن عوف يبدأ أمير المؤمنين بنفسه قال لا ضعوا عمر حيث وضعه الله أنزلوه منزلته من هو عمر؟ تعرفون بدأ بمن؟ بدأ ببني عبد مناف وبدأ بأول بطونهم وأشرفها ببني هاشم ومنهم بدا بالامام علي عليه السلام وبالحسنين، ما رايكم في التاريخ هذا عند الشيعه والسنه يا اخي، لما لا يقال هذا للناس؟ لما لا يبعث هذا التاريخ الصحيح للناس؟ حتى نعلم الحقيقه وحتى تتصادق الوقائع ايها الاخوه والاحداث وحتى تصطلح الادمغه والاوهام حتى تزول الهواجس والامراض من نفوسنا وعقولنا فكما اقول دائما نحن امه فقيره جدا الى الوحده غنية جدا بالفرقة وأسبابها كفانا فرقة كفانا ضغنا وإحنا كفانا سوداوية كفانا عمى كفانا طلبا المطابقة والتنافي كفانا تنافيا أيها الإخوة المهم بدأ ببني هاشم وهكذا أيها الإخوة بسائر إيه البطون وسائر الأفخاذ حتى أنزل نفسه في منزلة خامسة بعد بيوتات وأسر كبيرات قال هذا موضوع عمر ليس عمر الأول أول خادم هو الآن أمير المؤمنين خادم هو كان ينظر نفسه على أنه خادم أمين لهذه الأمة تعلمون في أول مدته في الخلافة لم يكن قد فرض له شيء كان يعمل بالمجان لوجه الله تبارك وتعالى حتى أضر هذا به وبأسرته الآن وقفت تجارته ليس عنده مورد فاستشار الصحابة وأخذ بشورة من؟ بشورة الإمام علي عليه السلام قال له أنزل نفسك منزلة واحد من اوسط المسلمين ليس باعلاهم ولا بادناهم من غير وكس ولا شطط فرضي به وعمل بمشورته الله اكبر هذا هو الخادم الامين الذي لا يتغول اموال الامه هذا عمر يا اخواني هذا عمر المهم قال له علي قد تهددك العبد فما الاجراء الذي اتخذه ايها الاخوه واجترحه عمر لم يقبض على هذا المجوسي ابي لؤلؤه لعنة الله عليه. لم يخبط عليه. ولم يودع السجن ريثما تتبين حقيقة نواياه. على الأقل يعني. ولعل عمر لو فعل قد يقول بعضنا من حقه. إنسان تهدده بالقتل يا أخي بشهادة الإمام علي. بنحبسه على القلب، شو بده الرجل هذا؟ في مؤامرة، في حزب، في شيء؟ ها. ولم يجرى معه إستقصاء وتحقيق قاسٍ على طريقة الإستخبارات العالم ثلاثية اليوم. العالم ثالثية لم يجر معه ترك وحده ليجد نهزة مناسبة لاغتيال أمير المؤمنين وسيد المسلمين لماذا؟ لأن عمر كان يعلم وبعبقرية أيضا أنه إن غامر بالحريات من أجل ما يسمى بالأمن فهو في الحقيقة مقامر بالاثنين معا معرض للاثنين جميعا للضياع والخسران تماما كدول العالم الثالث بما فيها الدول العربية. باسم الأمن يشطر على الحريات، انتبهوا، فلا أمن ولا حريات. أي الأمن؟ بالعكس، ما في أمن. الأمن لمن اليوم؟ الإمام علي فعل الشيء نفسه. الخوارج كانوا يكفرونه ويستحلون دمه ويلعنونه وكان يعلم ذلك. ولم يتخذ معهم أي إجراء سوى الدفاع عن النفس فقط في الحروب. وسبه أحدهم أمام إخوانه وشيعته وأحبابه سبا ذريعا مقذعا قبحه الله البعيد هذا الساب فقام أحدهم لكي ينال منه قال خلي عنه إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب أنا واحد منكم حتى لو سبني يعني لا يقتل لأنه سبني فالآن يأتيك هؤلاء الذين لا أدري بما أصفهم حقيقة منا أيضا من أهل السنة يقول لك ساب الصحابة كافر الكلام الفارغ الايمان بالصحابه هكذا يعني من اصول الايمان لو انسان وقع في صحابي حتى وان اخطا كافر من اين لكم هذا الكلام الفارغ كلام فارغ على فكره وكل ادلتهم وانا لا اغامر انا اراهن واتحدى كل ادلتهم فارغه والله العظيم ومخالفه لمنصوص الفقهاء العظام يعني في حاشيه ابن عابدين اخر محققي الساده الحنفيه علامه الاحناف في عصره وفي قرنه قال قال العلماء وقال علماؤنا من سب أبا بكر أيها الإخوة عزر بن عزر بن ضربه أه ومن قذف عائشة كفر لأن من سبأ أبا بكر سب شخصا جليلا عظيما نعم بن عزر بن ضربه كذا لكن مش كافر لا نقطع رأسه لكن من قذف عائشة كذب القرآن لذلك هو كافر لأنه كذب القرآن القرآن براها وأنت تتهمها فأنت كافر ليس لأنها عائشة بل لهذا القضية انتبهوا وعائشة تبقى عائشة رضي الله عنها وأرضها وعي في وعي حقيقي في إنصاف الحقائق ما في تهويش عصبيات ولذلك هذه الطريقة أيها الإخوة في التنافي وطلب المطابق البلهاء الحمقاء الغبية وأيضاً وأيضا ما يتأدى إليه ذلك كل تناف هو خطير جداً لأنه يتأدى بأصحابه وبأهله وبعشاقه الحوار المسلح إن جاز أن يسمى أي حواراً الحوار الأحمر الدموي وقد قلنا مرة وأعود أذكر في آخر الخطبة بما قلت لأنه كلام حقيق أن يذكر به أيها الإخوة يوم تجد هذه الخطة السوء طريقها في الأمة وتتنفس من رئتين مسمومتين مدغولتين في الأمة في أجنحة الأمة لن يبقى أحد معصوماً لا أنا ولا أنت ولا هو ولا هي ولا ذات لا أحد مهما حاولت مهما اجتهدت لن تبقى عصمة لأحد الكل سيغدو معرضاً للإفناء والاستئصال تعلمون لماذا؟ لأن عليًا لم يشكل استثناء عنه. الله أكبر إذا هذا الفكر مسموم فكر خوارج فكر تطرف فكر التكفير، فكر الاستحلال، فكر التطابق، فكر التنافي علي نفسه ابن عم رسول الله، اخو رسول الله، خدر رسول الله، ابو الحسنين، احد العشره، ماذا نقول فيه؟ عليه هو الذي قال فيه الامام احمد وغيره لم يروى في فضائل احد من الصحابه كما روي في فضائل علي. والنسائي قال هذا وغيرهما واسحاق بن راهويه رحمه الله عليهم اجمعين، علي وعلي ولكن ابدا كان لقمه سائغه لهم. وقتل علي غيلة. أيضا وهو يلفظ أنفاسه ماذا قال علي؟ تماما كأخيه عمر كما قلت لكم المشابه بينهما عجيبه معجبه جدا. عمر سأل من؟ فقال له فلان أبو رؤل المجوسي قال الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل ركع لله ركعة أو سجد له سجدة يحاجني بها عند الله يوم القيامة الحمد لله موت على يد كافر أهل وسهلاً لكن على يد إنسان مسلم مصلي مصيبة والحمد لله برأه الله من ذلك لا. لكن الإمام علي عليه السلام قتل على يد من يدعى الإسلام لكن بطريق ماذا؟ بطريق الإحتياز ملكية خاصة الخوارج بن أمية كلهم كفار العلويون وفي رأس علي كلهم كفار من المسلمون؟ نحن فقط بضعة آلاف اسم الخوارج المأفونون بطريقة الاحتياج والتملك، اختطاف الاسلام، ما يدعى اليوم اختطاف الاسلام، اختطفوا الاسلام انتبهوا. كل مكفر بهذه الطريقة مندلع في التكفير، هو مختطف للاسلام. حقيقة وهؤلاء ماذا نصفهم؟ على كل حال. فماذا قال علي؟ قال احبسوه، امسكوه بأيديكم، واحسنوا اليه في طعامه وشرابه، الله أكبر يا أخي. قتلك يا إمام، قتلك يا أمير المؤمنين، هذا عدل الاسلام، واحسنوا اليه في طعامه وشرابه. فإن اعش فشأني قضيتي انا بصفيها معاه بما اريد لعله كان ينتوي العفو عني لا تعرف شيء عجيب قال فشأني وان امت فانما هي ضربه بضربه ولا اراكم تتخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل امير المؤمنين انتبهوا لا يقتل الا قاتلي عليه السلام هذا علي وهذا عمر نفس الشيء شيء عجيب حتى اذا تعلق الامر برقبته اذا تعلق الامر بدمه بعرقه يبقى مع العدل والانصاف ايها الاخوه ايها الاخوه لا انصاف لمغال الغلواء ضد الانصاف تماما الغلواء الغلو يعني التطرف كما نقول لغه العصر الان ضد الانصاف لا يمكن الانصاف هو المعدله المعدله هي الاعتدال الاتزان المغالي لا يعرف الاعتدال ولذلك لا يمكن لا يمكن إلا أن يُستجرَّ المغالي بغلوه إلى الزيف والإفك ولذلك قال المصطفى محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ كل غالٍ مُحَرِّف كل من يُبالغ في شيء هو كذاب أيها الإخوة يستجرُّه ذلك إلى الكذب إلى الإفك، إلى الإختلاق، إلى التزييف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اللهم اجعلنا منهم اللهم أمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات الجوع الماضية منصرفي من هذه الخطبه او من مقام هذه الخطبه او مثلها سالتني بنيتي يا ابتي عما كانت الخطبه فسررت بهذا السؤال وجدتني مرتاحا ان اجيب قلت كانت عن اصحاب رسول الله واهل البيت والموده والمحبه التي كانت تجمعهم وارتحت جدا وقلت يا خيبه لمن يعطي صوره معاكسه لو سالته ابنته ايها الاخوه أو ابنه الصغير وقال كانت خطبتي او درسي او وعظي او تاليفي عن أصحاب رسول الله وأهل بيته وكيف كانوا متعادين متباغضين، متناحرين، متلاعمين ما هو السم الذي سيسري في نفس هذه البنت الصغيرة البريئة أيها الأخوة؟ ما هو السم؟ ما هو العقم؟ ما هو الكر والأحقاد التي ستُزرع؟ ثم كيف ستستأصل إن جاز لك أن تستأصل شأفة الشك من هذه النفس الغضة الطريئة البارئة الطاهرة الصغيرة حين تقول لنفسها ان رب اسره يكون اولاده متحاربين لفاشل لا, لا مرب فاشل وقطعا هو ناقص ومقصر فلما يكون محمد استثناء محمد لم ينجح في أسرة الداخليه فشل ان يؤلف اسره واحده موحده من اقرب المقربين اليه من ذوي قراباته واصحابه الادنين ها الاقربين فشل طبعاً فشل، طبعاً هو فشل هذا سيبعث على الشك أيها الإخوة سيبعث على خطة سوء جداً جداً أن يصور تاريخنا الزاهر خاصة تاريخ تلكم الكوكبة الدرية النخبوية بهذه الطريقة أيها الإخوة ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا وغررنا وصحائفنا وقلوبنا وألسنتنا بذكر محاب هؤلاء وتواد هؤلاء وتكامل أولئكم اللهم أمين اللهم منهج بنا نهجهم واسلك بنا سبيلهم وخط بنا خطتهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اهدنا بما هديت به عبادك الصالحين ولا تفتنا ولا تجعلنا ممن ينقربون على أعقابهم برحمتك يا أرحم الراحمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم ويرحمني ويرحمكم